0: கதை நான்கு இருளில் ஒரு துணை தவிட்டை வறுத்து துணியில் முடிந்து கொண்டு எழுந்திருக்காமல் உட்கார்ந்தபடியே நகர்ந்து கயிற்றுக்கட்டில் அருகே வந்த கபாலி மூங்கில் கூடை போல் எலும்பிடுத்து விரைத்து போன அவர் மார்பை தடவியவாரே சாமி கொஞ்சம் திருவிப்படு சாமி அல்லையிலதான் சளி உறைஞ்சு கிடக்குது என்று அவரை புரட்டிய சங்கீத கலாபூஷணம் நாடக உலக சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ சத்யபாலன் அவர்கள் புகழும் செல்வமும் சீரும் சிறப்பும் அவரை உதறி எரிந்தது போல இந்த பொய்யான வாழ்வை உதறி தனது ஜீவ சரித்திரத்தை சம்பூர்ணமாக்கி கொண்டு விட்டார் என்பதை அறிந்தான் கபாலியின் கையில் முடியப்படாமல் மூட்டையாக சுருக்கி பிடித்திருந்த தவிட்டு முடித்து சூடான தவிடு அவன் காலில் விழுந்து கொட்டியது கபாலி அந்த முகத்தை வெறித்து பார்த்தான் அவசியமில்லாத துயரம் அவன் நெஞ்சில் திடீரென்று கிளர்ந்து அடைத்தது காரணமில்லாத கண்ணீர் அவனது இடுக்கிய விழிகளில் கரகரவென சுரந்து வழிந்தது ந சாமி பூட்டியா என்று கம்மி கிரிச்சிட்ட குரலில் அத்தியந்தமாய் அவரிடம் வினவினான் பின்னர் தனது கரங்களை கூப்பியவாறு அவரை வணங்கி அழுதான் அந்த வினாடியோடு அவனது வருத்தமும் கண்ணீரும் மாறி போயின இந்த சாவைத்தான் அவன் தினம் தினம் எதிர்பார்த்து வந்திருக்கிறானே சரி இனிமேல் ஆக வேண்டியதை கவனிப்போம் என்று நினைவில் விழுந்தான் தரையில் சிதறி கிடக்கும் தவிட்டை அள்ளி அந்த அறையின் மூளையில் உள்ள அடுப்பருகே கொண்டு கொட்டினான் எரிந்து கொண்டிருந்த அடுப்பை தனித்தான் துடப்பத்தை எடுத்து அரை முழுவதையும் கூட்டி சுத்தப்படுத்தினான் இந்த அலுவல்களின் போது சில வினாடிகள் அவர் செத்துப்போய் கிடக்கும் விஷயத்தையே அவன் மறந்து விட்டான் ஏதோ ஒரு சமயம் திடீர் என்று பிரம்மாண்டமாக அந்த விஷயம் நினைவில் வரப்பெற்று கையில் இருந்த துடப்பத்தை கீழே போட்டுவிட்டு அவர் படுத்திருந்த கயிற்றுக்கட்டலின் அருகே வந்து நின்று அவரையே உற்று நோக்கினான் ஐயோ சாமி பூட்டியே சாமி என்று ஒரு சிறு விரக்தி சிரிப்புடன் பெருமூச்சுந்தான் நான் மட்டும் இன்னும் அம்மானாலும் வாய போறேன் உனக்கும் எனக்கும் இன்னா வயசு வித்தியாசம் நீ இன்னா ஒரு பத்து வயசு மூத்தனா இருப்ப இல்ல என்று மனதுக்குள் முணங்கி கொண்டான் ஒரு களித்த நிலையிலேயே செத்துப்போய் விட்ட அவரை சீர் செய்து கிடத்தாமல் அறையையும் தரையும் சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கும் தன்னை எண்ணி நெற்றியில் கொண்டான் தானே அறியாமல் இந்த சாவு தனக்கு தந்து தன்னை குழப்பியிருப்பதை உணராமல் இதான் கடபாடுங்கிறது என்று தனக்கு வயதாகிவிட்ட கோளாரினை நொந்து கொண்டு அவரை புரட்டி மலர்த்தி படுக்க வைத்தான் அவரது ஒரு கை வசமிழந்து கயிற்றுக்கட்டிலின் கீழே தொங்கி தரையில் புரண்டு கொண்டிருந்தது அந்த கையை எடுத்து மற்றொரு கையுடன் கோர்த்து மார்பில் சேர்த்து வைத்தான் யாரையோ திரும்பி பார்ப்பது போல் அவரை கழுத்து இயல்பற்ற முறையில் ஒரு புறம் முறிக்க திருப்பி அந்த முகத்தை திருப்பி நேராக்கினான் கொலகுலத்த கழுத்து உருளாமல் இருக்க தலையணையில் குழியாக்கி தலையை பொருத்தி வைத்தான் கால்களை நேராக நீட்டி விட்டான் திறந்து வெறித்து கிடந்த ஏற்கனவே குருடாகி போன விழிகளின் இமைகளை பதனமாய் வருடி மூடிவிட்டான் சரி இனிமே என்ன செய்யறது என்று யோசனையோடு தனது கால் சட்டை பையையும் மேல் சட்டை பையையும் துளாவி ஒரு பீடியை எடுத்தான் அவர் தலைமாட்டில் சற்று தூரம் தள்ளி சுவரில் மாட்டி எறிந்து கொண்டிருந்த சிம்னி விளக்கில் பற்ற வைத்து வழக்கம்போல் உள்ளங்கைக்குள் மறைத்து வைத்துக் கொண்டு அதை புகை தெரிவதற்காக அவன் வெளியே போக எண்ணிய போது தனது குழப்பத்தை என்னி சிரித்தவாறே தலையில் அடித்துக் கொண்டான் அடக்க இதை அவர் தான் பூட்டாரடா இங்கே பத்து இருக்கிறது அவர் அது அவர் இல்லை பின்ன எவரு யாரும் இல்லாது இவ்வளோ அவருக்கு துணையாக இருந்தேன் இப்போது போனத்துக்கு தான் தோணேன் இம்மனால எனக்கு அவர் துணையாக இருந்தார் இப்போது அவரு போனோம் துணையாகுது என்று தனக்குள்ளேயே ஏதோ பேசிக்கொண்டே வீடியை புகைத்தான் கபாலி அப்போது என்னை வறண்டு போன அந்த சிம்னி விளக்கு பக் என்று குதித்தது சற்று நேரம் படப்படுத்து துடித்தது கடைசியில் பொக் என்று அணைந்தே போயிற்று ஒரே இருட்டு அந்த கயிற்றுக்கட்டிலின் அருகே அமர்ந்து பீடியை புகைத்துக்கொண்டு விடுவுக்காக காத்திருந்தான் கபாலி அந்த பழங்கால வீட்டின் ஓட்டைக் கூறையில் எலியொன்று சுரண்டி சுரண்டி அவன் தலையில் மண்ணை கொட்டியதால் சற்று இடம் மாறி அமர்ந்தான் திடீர் என்று ஏதோ ஒரு சமயம் அவர் செத்துப்போய் விட்டார் என்ற ஞாபகம் நெஞ்சில் ஆழமாய்க் கீறி ஸ்திரப்படுத்தியது இருளில் அவர் படுத்திருக்கும் இடத்தை அவன் விரித்து பார்த்தான் அவர் அசைவது போல ஒரு பிரம்மை அல்லது அசைய வேண்டும் போல் ஒரு கற்பனை அவனுக்குள் மிதந்தது எனினும் அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட பயமே தோன்றவில்லை பயப்படுகிற வயசெல்லாம் அதுவும் சாவை கண்டு பயப்படுகிற வயசையெல்லாம் அவன் தாண்டி வந்து விட்டான் இருந்தாலும் ஒரு பிணத்துக்கு துணையாக என்னதான் தனது நட்புக்கும் அன்பிற்கும் மதிப்புக்கும் பாத்திரமாய் இருந்த போதிலும் பிணத்தை துணையாக வைத்து தனித்த அறையின் இருளில் உட்கார்ந்திருப்பதில் அவனுக்கு ஒரு வெறுமை உணர்ச்சி தோன்றியது சற்று முன் தனித்து அடுப்பை கிளறி அணையாதிருந்த ஒரு சிறு கங்கின் மீது பீடியை ஊன்றி பற்ற வைத்துக் கொண்டு வாசர கதவை திறந்தான் கபாலி தெருவின் இருமரங்கிலும் மனிதர்கள் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர் அவனது சைக்கிள் ரிக்ஷா சுவரோரமாய் அந்த தூங்கு மூஞ்சி மரத்தடியில் நின்று கொண்டிருந்தது வழக்கமாய் அவர் தூங்கிய பிறகு அவன் போய் வண்டியில் படுத்துக் ஆனால் இந்த இரண்டு நாட்களாய் அவர் அவனை தூங்க விடவே இல்லை இரவெல்லாம் மார்பு வழி இருமல் புலம்பல் அடங்கி போயிற்று அவரது தொந்தரவு இல்லை எனினும் அவனால் தூங்க முடியவில்லை கபாலி கதவை திறந்து வைத்துக் கொண்டு வாசற்படியாக போடப்பட்டிருந்த அந்த கருங்களின் மீது உட்கார்ந்து கொண்டு பீடியை புகைத்து ஊதியவாறு வானத்தை வெறித்து பார்த்தான் மணி ரெண்டு இருக்குமா பக்கத்தில் உள்ள பெரிய தெருவில் இரண்டாவது ஆட்டம் சினிமா பார்த்துவிட்டு உற்சாகமாய் பேசிக்கொண்டு ஒரு கும்பல் செல்கிறது அந்த சத்தம் தோய்ந்து மறைந்த பிறகும் இன்னும் கேட்கிறதா என்ற செவிகளை கூர்மையாகி கவனித்தான் கபாலி பக்கத்து கொடிசையில் அடிச்சுப்போ என்று ஒரு பெண்ணின் குரல் தூக்க மயக்கத்தில் எரிச்சலுடன் புருஷனையோ பிள்ளையோ உதரும் சத்தம் விடிய இன்னும் நேரம் இருக்கிறது கபாலியின் நெஞ்சில் திடீரென்று கரை கடந்த மகிழ்ச்சி பெருகி அடைத்தது உடம்பு ஒரு முறை சிலிர்த்து குலுங்கியது அவன் வாசற்படியில் உட்கார்ந்தவாறே கழுத்தை மாத்திரம் திருப்பி உள்ளே அந்த இருட்டறையில் கிடக்கும் மாஜி மனிதனை வெறித்து பார்த்தான் சங்கீத காலபூஷணம் நாடக சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ சத்தியபாலன் என்பதாக ஒரு வாய் விட்டு தன் குரலிலே ஸ்பஷ்டமாக தன் காதில் விழுகிற மாதிரி சொல்லி பார்த்து கொண்டான் கபாலி உம் இந்த சேரியில இப்படி ஒரு இழிஞ்ச வீட்டுல ஒரு அற மூளையில ஓ ஆய்சு முடியணும்னு ஒரு காலத்துல பேரு சொன்னா ஊரு கூடுமே சாமி இன்னைக்கு மறந்து போடிச்சு அன்னைக்கெல்லாம் உங்க பேரை சொன்னா ஆம்பளை பொம்புல கிழம் வாலிபம் எல்லாம் ஓடியாந்து பாக்குமே அப்படி ஒரு பேருக்கு இணையான பேரு இல்லையா ஓன் பேரு அது இன்ன மாயோன்னு நானும் நெஞ்சு நெஞ்சுக்கிறேன் கண்ணு முன்னால அச்சுனமாவார் ஆசா மாதிரி நிக்கிறிய சாமி கபாலியின் கண்கள் பணிக்கின்றன செங்கல்பட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அது ஒரு பிரதான ஜங்க என்றாலும் அவ்வளவு கூட்டத்துக்கு நியாயமில்லை அநியாய ஜன திருவிழா கூட்டம் மாதிரி ஆண்களும் பெண்களும் அணியணியாய் கூடி நிற்கின்றனர் பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டு தீர்ந்து போய் வேறு வழியின்றி ஜனங்களை சும்மாவே உள்ளே விட தீர்மானித்து விட்டார்கள் ரயில்வே அதிகாரிகள் நல்ல வெயில் ஒரு தேவதூதனின் வருகையை எண்ணி தரிசனத்திற்கு அவர்கள் அனைவரும் சென்னையில் இருந்து வரும் ரயிலை எதிர்பார்க்கின்றனர் நேரம் ஆக ஆக செய்தி பரவுகிறது செய்தி பரவ பரவ நாலு திசைகளில் ஆண்களும் பெண்களும் வெறி போல் ஓடி வருகின்றனர் எல்லாரது வாயிலும் மனதிலும் நினைவிலும் சிந்தனையிலும் ஆத்மாவிலும் அந்த ஒரே ஒரு பெயர் நின்று ஆட்சி செலுத்துகிறது சத்தியபாலன் அவர் நடித்த படங்கள் வாரக்கணக்கில் அல்ல சில ஊர்களில் வருஷ ஓடிய காலம் அது அந்த கும்பலில் ஓர் அழகிய இளம் பெண்ணை அவளது பெற்றோரே அழைத்து வந்து நிறுத்தியிருக்கின்றனர் அவள் அடிக்கடி வானத்தை பார்த்து சிரிக்கிறாள் தனது கரங்களுக்கிடையே அந்த கனவு காதலனை கற்பனை செய்து கொண்டு தன்னை தானே தழுவிக்கொள்கிறாள் கண்ணபிரானை எண்ணி மீரா தேவி பாடியதை போல் சத்தியபாலனின் சினிமா பாடல்களை பாடிக்கொண்டு தன்னை மறந்து ஆடுகிறாள் திடீரென்று அவர் எப்போ வருவாரு எப்போ வருவாரு என்று பிதற்றுகிறாள் பெற்றவர்கள் வெட்கி தலை குனிந்து அவளை சமாதானப்படுத்துகின்றனர் அந்த கும்பலில் ஒருவனாய் கபாலையும் நிற்கிறான் ரயில் வருகிறது ஒரு மாயாஜாலம் போல் கும்பல் பல் மடங்காய் விட்டது ஜன திமிரி நெறித்து ரயிலையே புரட்டி விடுவது போல் முண்டி நிற்கிறது பாவம் வந்த பெண் கும்பலை தள்ளி கொண்டு வந்து பார்க்க முடியவில்லையாம் கீழே விழுந்து புரண்டு புரண்டு அழுகிறாள் நேரில் பார்த்தால் அவள் பித்தம் தெளியும் என்று பலர் கூறியதை கேட்டு அழைத்து வந்த பெற்றோரும் ஏமாற்றத்தினால் கண் கலங்குகின்றனர் இந்த வேடிக்கையை பார்த்து தானும் இப்படி ஏமாற நேரிடும் என்று உணர்ந்த கபாலி கும்பலை விளக்கி தள்ளிக் கொண்டு உள்ளே நுழைந்து அந்த முதல் வகுப்பு பெட்டி அருகே வந்து நிற்கிறான் ஆனால் அந்த சத்தியபாலனோ தரிசனம் தருவதற்கு சித்தமாய் இருக்கவில்லை போலும் அந்த முதல் வகுப்பு பெட்டியின் கதவுகளை உட்புறம் தாழிட்டு கொண்டு அழகிய வெல்வெத் தலையணைகளின் மேல் சாய்ந்து அவர் அனந்த சயனம் புரிவதை காணும் பாக்கியம் சிலருக்கே கிட்டியது வினாடிக்கு வினாடி கூட்டத்திற்கு வெறி விஷம் போல ஏறுகிறது ரயிலை விட மாட்டார்கள் போலிருக்கிறது காடு ஓடி வந்து கண்ணாடி கதவில் தட்டுகிறார் கண்ணாடி கதவு பாதி திறக்கப்படுகிறது காடு ஆங்கிலத்தில் கௌரவமாக ஏதோ கூறுகிறார் அப்போது அருகில் நின்றிருந்த ஒரு சாஸ்திரியார் வயது எழுபதுக்கு மேல இருக்கும் பார்த்தாலே வழங்கத்தகுந்த தோற்றம் இரண்டு கரங்களையும் கூப்பி கொண்டு வண்டிக்குள் தலை நீட்டி சாமானியத்துல கிடைக்கிற தரிசனமா இது கொஞ்சம் பெரிய மனசு பண்ணி கதவாண்டை வந்து நின்னேனா எல்லாரும் பாப்பா என்று கெஞ்சுகிறார் கடைசியில் சத்தியபாலரின் தரிசன அருள் கிட்டுகிறது அதோ அந்த முதல் வகுப்பின் பெட்டியின் கதவு திறக்கப்பட்டு கதவருகே ஒய்யாரமும் மிடுக்குமாய் ஒரு கையை மேலுயர்த்தி கதவை தாங்கி கொண்டு இன்னொரு கையை இடுப்பில் ஊன்றி பிரபஞ்சத்தையே ஒரு அலட்சியமாக பார்வையில் பார்க்கும் அவர் கண்கள் இந்த ஊலையிடும் மந்தையை பார்க்க பிடிக்காமல் கூசுகின்றன கண்ணை மூடிக்கொள்கிறார் அவர் வந்து நின்ற அந்த தோற்றம் தங்கத்தை உருக்கி வார்த்தது போன்ற தலர் மேனி பொன்னிரப்பட்டில் அணிந்துள்ள கழுத்தில் விழுந்து கிடக்கும் பொற்சங்கலிக்கும் அவரது மேனி வண்ணத்தில் வித்தியாசமே காண முடியவில்லை இடுப்பில் உடுத்தியிருந்த வேட்டியில் நான்கு அங்குலத்திற்கு ஒளிவீசும் சரிகை கரை இட்டிருக்கிறது ஆனால் அதுவே பாதத்திலிருந்து அரை அடி தூரம் தள்ளி தரையில் புரல்கிறது ஒரு கந்தர்வனை போல் நின்றிருந்த அவரது அந்த கோலத்தை ஆயிரக்கணக்கான கண்கள் கண்டு ஒரு வினாடி அந்த கூட்டமே தோகை விரித்த மயில் போல் விம்மி விம்மி விகசித்து சிலிர்கிறது கபாலி அவருக்கு மிக அருகாமையில் நின்றிருந்தான் தாமரை புஷ்பம் போன்ற அவரது சிவந்த பாதம் சிறிதே வெளியில் தெரிந்தது அதை தொட்டு கும்பிட வேண்டும் என்ற ஒரு பேராசை அவனுக்குள் எழுந்து அடங்கி போயிற்று தலையை நிமிர்த்தி அவர் முகத்தை பார்த்தான் அவர் கண்கள் மூடியிருந்தன அந்த ஆயிரம் பேரில் ஓர் ஆத்மா கூட இவர் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை புகழின் போதையும் மதுவின் போதையும் அவர் விழிகளில் செருக்கையும் சிவப்பையும் நிரப்பி கண்களை மறைத்திருந்தது வண்டி நகர்ந்தது சத்தியபாலனும் கதவை அரைந்து மூடிவிட்டு உள்ளே போனார் கூட்டம் அவர் போன திசையை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டது இருபத்தைந்து வருஷங்களுக்கு முன் தனக்கு எட்டாத தூரத்தில் நின்றிருந்த சத்தியபாலனின் புகழ் வெளிச்சத்தில் நடந்து கலைந்த ஒரு கனவை நினைவு கூர்ந்திருந்த கபாலி வாழ்க்கையின் விசித்திர தன்மையை எண்ணி வியந்து பெருமூச்சுறைந்தான் இவர் இன்னாயா பாம்ப பண்ணாரு இந்நாத்துக்கு உலகம் இப்படி அவரை தண்டிச்சுது ம் இன்னைக்கும் சரி அவர் பாட்டுக்கு சமமா பாடுற சீமா எவாண்டா இருக்கிறான் இங்கே அவர் மாதிரி பாடி ரொம்ப பேர் பணம் சேர்த்துட்டான் ஆனால் அவர் பாட்டை கேட்க மாட்டாங்களா சே நன்றி கேட்டேன் நான் இப்ப உலகம் என்று கசிந்து காரி துப்பினான் கபாலி இந்த இருபத்தைந்து வருஷ காலத்தில் வாழ்ந்துள்ள எல்லா மனிதர்களின் வாழ்க்கையிலும் எவ்வளவோ மாற்றங்கள் மேடு பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கின்றன கபாலி கூட மிலிட்ரிக்கு போனான் பிறகு வந்தான் கல்யாணம் கட்டி கொண்டான் அப்புறம் ஓரிரு தற்காலிக துணைகளை சேர்த்து கொண்டிருந்தான் மில்லில் வேலை செய்தான் எதற்கோ டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டான் கடைசியில் யாரும் இல்லாத சொந்த மந்தம் இல்லாத சுதந்திரனாய் சைக்கிள் ரிக்ஷா இதெல்லாம் வாழ்க்கையின் மேடுபள்ளங்கள் தானே ஆனால் சத்யபாலன் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டது இது போன்ற வாழ்க்கை நிகழ்ச்சி அல்ல அவருடைய வாழ்க்கையே ஒரு விபத்து எல்லோரும் சேர்ந்து எவ்வளவு உயரத்துக்கு அவரை தூக்கினார்கள் பிறகு திடீர் என்று எல்லோருமாய் கைவிட்டு அவரை அதல பாதாளத்தில் வீழ்த்தி விட்டார்கள் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு நாள் சைக்கிள் ரிக்ஷாவுடன் கபாலி சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனிலிருந்து வரும் பிரயாணிகளை எதிர்நோக்கி காத்துக் கொண்டிருந்தான் ஏதோ ஒரு சவாரி வருகிறது தலையில் ஒரு உண்டாசும் கூலிங் கிளாஸும் அணிந்த கதர் உடை ஆசாமி ஒரு கையில் ஓரமெல்லாம் தேய்ந்து உள்ளிருக்கும் அட்டை பிசிறி கொண்டு தெரியும் ஒரு லெதர் ஹேண்ட் கேஸ் மற்றொரு கையில் ஒரு எவர் கூஜா இவ்வளையும் தூக்கிக் கொண்டு தட்டு தடுமாறி நடந்து வருகிறார் அவர் இந்த லட்சணத்தில் கூலிங் கிளாஸ் வேறு எதற்கு என்று எண்ணியவாறே அவர் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்த கபாலி சாமி என்று தனக்குள்ளே அலறிவிட்டான் அந்த கந்தர்வனா அந்த பொன்னார் மீனியனா எந்த கடவுளின் கோபத்தால் இப்படி கருகி போகும்படி சபிக்கப்பட்டார் இவர் ஆன தெய்வமே கபாலி அவரது கையில் இருந்த சுமைகளை வாங்குவதற்காக எதிரை போய் கையசைத்தான் அவருக்கு இப்போது கண் தெரியவில்லை கபாலியின் மீது மோதிக்கொண்டு யார் மீதோ எடுத்து விட்டோமே என்ற பயத்தில் ஐயா கோச்சு காதிக பக்கத்தில் இருக்கிறது கண்ணு தெரியல தூரத்தில் பார்த்தாதான் வழி கண்டுபிடிச்சி நடக்க முடியுது ஒரு ரிக்ஷா பார்த்து என்னை ஏத்தி விட்டுருங்க என்று தோய்ந்த ஸ்தாயில் அவர் குரல் நெய்ந்து போய் ஒழித்ததை கபாலியால் நம்பவே முடியவில்லை இருப்பினும் அவரை தான் கண்டுகொண்டதாக காட்டிக்கொள்ளாமல் பெட்டியையும் படுக்கையும் வாங்கி கொண்டு சைக்கிள் ரிக்ஷாவுக்கு அழைத்து வந்தான் வண்டியில் அவரை ஏற்றிக்கொண்டு பெடலை முதித்தவாறே கேட்டான் எங்க சாமி போனோம் அவரிடமிருந்து பதில் உடனே வரவில்லை சற்று நேரம் கழித்து அவர் முகுதுகை தொட்டழைத்து அவனிடம் ஒரு காகத்தத்தை நீட்டினார் இதில் ஒரு அஞ்சாறு விலாசம் இருக்கும் எங்கே வேணாலும் போ என்று ஒரு முறை பெருமூச்சுரைந்து கொண்டார் சொன்ன தோரணியிலே அது எல்லா இடத்துக்குமே அவர் ஒரு வேண்டா விருந்தாளி என்று தெரிந்தது இன்னாசாமி ரொம்ப வருத்தமா இருக்கே என்று பேச்சு கொடுத்தான் கபாலி இல்லையே எனக்கு என்ன வருத்தம் சந்தோஷமா இருந்த காலம்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் எனக்கு படிக்க தெரியாதே சாமி எவ கிட்டயாச்சும் கொடுத்து அட்ரஸ் தெரிஞ்சுகிட்டா வேணாம் நீ பாட்டுக்கு போ கண்ணில்லை இன்னா உனக்கு சுத்தி வளைக்காம சொல்றேன் ஒரு கண்ணு சுத்தமா ஊட்டு இன்னொரு கண்ணு குருடாகிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் இப்பதான் எல்லாமே ஒரு நிழல்னு ஒரு பொய்த் தோற்றம்னு தெரியுது நான் நிழல்களை எல்லாம் நிஜம் நம்புன பொய்களெல்லாம் சாஸ்தம்னு நினைச்சேன் அறிவால புரிஞ்சுக்க முடியாதவங்களுக்கு அவதிலேயாவது உண்மை புரிஞ்சுடும் கபாலி வேண்டுமென்றே வண்டியை மிதித்தவாறு சத்யபாலனின் பிரபலமான பாட்டு ஒன்றை அவருக்கு கிடைத்திருக்கும் தண்டனையை போதாதென்று தனது லயமற்ற குரலில் நீட்டி முழக்கி பாடி காட்டினான் இவன் தன்னை புரிந்து என்பதை தெரிந்து சத்தியபாலனின் முகத்தில் ஒரு புன்னகை நிலைந்தது பாடிக்கொண்டே சைக்கிள் ரிக்ஷாவை ஓட்டி கபாலியின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது அவன் மனதுக்குள் அந்த இரண்டு காட்சிகளும் செங்கல்பட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் காட்சியும் இப்போது சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் கண்ட காட்சியும் மாறி மாறி தோன்றின இவை யாவும் ஏதோ தன் போக்கில் நடப்பவையா அல்லது கடவுள் விதி வினை தர்மம் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்களே அது போன்று ஏதேனும் ஒரு சக்தி தீர்மானம் செய்து கொண்டு நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் திட்டங்களா அந்த காலத்துல எம்மா ஜனம் உன்னை பாக்குறதுக்கு தவம் இப்போ நம்மளை யாரும் பாத்திரக்கூடாதுன்னு நீயே முண்டாசு கட்டினு மறைஞ்சு மறைஞ்சு நடக்கிற என்னமோ என் கண்ணில் வந்து சிக்கினேன் அப்போ நீ ஓரக்கண்ணால் யாராவது ஒரு தடவை பார்க்க மாட்டியான்னு நாங்கள்லாம் ஏங்கி நின்னோம் உனக்கு இருந்த மெதப்புல அப்போ கண்ணே தெரியல இப்போ உனக்கு நிஜமாவே கண்ணு தெரில ஹாட தெய்வமே அதுக்காக இப்படி ஒரு தண்டனையா என்று மனதுக்குள் எண்ணி பொறுமு கபாலி சாமி எங்க போகணும் என்று மீண்டும் கேட்டான் கபாலி தெரியலேப்பா தனது திக்கற்ற நிலையை எண்ணி பெருமூச்சுறிந்தார் சத்யபாலன் ந சாமி ரொம்ப கலப்பா இருக்கிறிய நாஷ்டா பண்றியா வானாம்பா அப்போ வெறும் டீ மட்டும் சரி ஓ இஷ்டம் இருந்த ஒரு டீ கடையின் முன்னால் சைக்கிள் ரிக்ஷாவை நிறுத்திவிட்டு டீ வாங்கி வந்தான் கபாலி தன் கையால் அவருக்கு ஒரு கப் டீ வாங்கி தருவதை எண்ணி எண்ணி உள்ளூர மகிழ்ந்து கொண்டான் அவன் குடிந்து டீயை குடிக்கும் போது ஒரு காலத்தில் தாமரை மலர் போர் இருந்த அந்த பாதங்களை பார்த்தான் இப்போது ஒரு அருந்த செருப்பு அலங்காரம் செய்து கொண்டிருந்தது அந்த பாதத்தை ஒரு தடவை ரொம்ப நாளைக்கு முன்ன செங்கல்பட்டு ஸ்டேஷன்ல பார்த்து உன் காலை தொட்டு கும்பணும்னு இருந்த சாமி இப்போ கிடைச்சிருக்குது அந்த சந்தர்ப்பம் என்று அவர் காலை தொட்டு கும்பிட்டான் ஐயோ வானாம் இந்த பாவிய தொடாத என்று தடுத்தார் சத்யபாலன் அப்படி சொல்லாத சாமி நீயா சாமி பாவி இந்த முட்டா சனங்க வெறி பிடிச்ச சனங்க செய்கிற பாவத்துக்கு நீயா சாமி பழியாகிறது நீ இன்னதான் பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் அப்படியே மனசு குழையிற மாதிரி முருக மேலே பாடுவிய ஒரு பாட்டு அதை பாடினா போதுமே சாமி எல்லா பாவமும் பறந்து போயிடாதா என்று சமாதானம் கூறியவாறே அவரது தமிழர்களை கடையில் கொடுத்து விட்டு சைக்கிள் ரிக்ஷாவை ஓட்டலானான் கபாலி அப்போ என்னமா இருந்த தெரியுமா என்று கற்பனையில் அந்த சுந்தர புருஷனை கண்டு கழித்தான் அவன் அந்த நேரம் எல்லாம் எங்க சாமியும் புடிச்சு அழுகுங்கிறதே ஒரு வேஷந்தான் பா வேஷங்கள் கலைக்கப்பட வேண்டியது தானே ஏன் சாமி எங்க போறதுன்னு தெரியாம தானா இப்போ சுத்தி நிற்கிறோம் என்று அவர் நிலைமையை புரிந்து கேட்டான் கபாலி இல்லப்பா ஏதாவது ஒரு சின்ன ஓட்டல்ல சீப்பா வாடகைக்கு ரூம் கொடுக்கற இடமா பார்த்து என்ன விட்டு அப்புறம் நான் ஒரு அட்ரஸ்க்கு காகுதம் தரேன் அங்க போனா ஏதாவது பணம் கொடுப்பாங்க அதையும் நீ தான் போய் வாங்கிட்டு வந்து தரணும் நீ ரொம்ப நல்லவனாக இருக்க இந்த உதவியை செய்வே இல்லை இன்னா சாமி இப்படி கேட்டுட்ட உனக்கு இன்னா வேணாலும் நான் செய்வேன் சாமி மற்றவனுங்க மாதிரி நினச்சிக்கணியா என்னையும் துட்டு இருந்தால் ஒரு மறுவாதை துட்டு இல்லாட்டி போனால் ஒரு மறுவாதன்னு மனுஷன்தான் சாமி பெரியவன் துட்டு என்ன சாமி துட்டு கைத இன்னைக்கு உன்னாண்டா இருக்குது நாளைக்கு எவனாண்டியோ போடுது இப்போ தான் நல்ல வேலை நினப்பு வந்தது எங்கள் பேட்டையில் ஒரு ரூம் காலி ஆகுது மாசக்கடை கூலி பத்து ரூபாதான் நான் சொன்னா கொடுப்பாங்க உன் சௌரியம் எப்படி சாமி எனக்கு என்னப்பா சௌரியம் கண்ணே தெரியாமல் பகலே ராத்திரி மாதிரி உலகம் எனக்கு இருண்டு போச்சு அந்த இருட்டில் நீ ஒரு துணையாக வந்திருக்க உன் சௌரிய செய் குருடனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஒரு கோல் மட்டும்தான்ப்பா கபாலியை வண்டியை திரும்பி பேட்டைக்கு ஓட்டினான் இந்த இரண்டாண்டு காலமாய் கபாலி மட்டும் சத்யபாலனின் இருண்டிருக்கும் நேரங்களில் ஒளி தரும் சிறுவிளக்காய் உதவி வருகிறான் ஒரு காலத்தில் உலகத்துக்கு அவரிடம் என்ன மயக்கம் இருந்ததோ அந்த மயக்கம் இன்றும் கபாலிக்கு மட்டும் மாறாதிருப்பது சத்தியபாலனின் அதிர்ஷ்டம்தான் தினசரி காலையில் எழுந்ததும் சத்தியபாலன் இரண்டு மூன்று விலாசங்களுக்கு ஒரே மாதிரியான கடிதம் ஒன்றை எழுதி வைப்பார் அதை கொண்டு போய் கொடுத்து ஒரு இடம் இல்லாவிட்டாலும் மற்றொரு இடத்தில் பத்தோ பதினைந்தோ பெற்று வருவான் கபாலி அதுபோன்ற இடங்களில் ஏராளமாக இருந்தன அதற்கென்ன அர்த்தம் என்று பிறகுதான் கபாலி புரிந்து கொண்டான் அதுவும் சத்யபாலன் சொல்லாமலே புரிந்து அவர் மீது மேலும் பன்மடங்கு மதிப்பு உயர்ந்தது சத்யபாலனிடம் செருப்புத் துடைத்து கொண்டிருந்ததற்காக ரூபாய் வெகுமானம் பெற்று இன்று லட்சாதிபதியாக இருக்கும் ஒருவர் ரொம்பவும் சலித்து அந்த கடிதத்தை பார்த்துவிட்டு அத்துடன் ஒரு பத்து ரூபாயையும் சேர்த்து விட்டறிந்த அங்கேயே ஊழியம் புரிந்து வரும் ஒரு டிரைவர் மனம் கொதித்து சொன்ன வார்த்தைகளிலிருந்து கபாலி உலகத்தையே புரிந்து அந்த விஷயத்தை சத்யபாலனிடம் ஏனோ சொல்ல வேண்டாம் என்று அவனுக்கு தோன்றியது மறைத்து விட்டான் அவர் சந்தோஷமாய் தான் மணிக்கணக்கில் பாடிக்கொண்டிருப்பார் கபாலி அதில் மயங்கி போவான் எனவே என்ற வரை அவரை அவன் மகிழ்ச்சியாகவே வைத்திருந்தான் வழக்கமாய் அதிகாலையில் அவரது பாட்டுக்குரல் கேட்டு கண் கபாலி முந்தா நாள் வரை தூங்கி எழுந்து வந்து பார்த்தபோது படுக்கையில் படுத்திருந்த சத்தியபாலன் இருமி இருமி துடித்துக் கொண்டிருப்பதை முன்பே பத்து நாட்களாய் தினசரி மாலை வேலைகளில் காய்ச்சல் வந்து அவர் உடம்பு நைந்து விட்டது கபாலி அவருக்கு வெந்நீர் வைத்து கொடுத்து விட்டு ஒத்தடம் கொடுக்க சிஷிசை புரிந்து கொண்டிருந்தான் கடைசியில் நேற்றிரவு அவர் அவனிடம் சொன்னார் கபாலி உன் உதவிக்கு நன்றி சொல்லி விடை நாள் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறான்ப்பா அதோ அந்த மாடத்துல ரெண்டு மூணு காகிதம் எழுதி வச்சிருக்கேன் நாளை காலையில முத வேலையா போய் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துடு எதுக்கும் கையில கொஞ்சம் பணம் வச்சுக்கிட்டியானா என் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்க ஏலம் போடாம உன் கையினாலேயே எனக்கு நீ கொல்லாம் போட்டு உன் கையினாலே எல்லா கிரேய்களையும் நீயே செய்திடலாம் அவர் எவ்வித துயர உணர்ச்சியும் இல்லாமல் சாதாரணமாக விளக்கினார் கபாலி வெகு நாட்களாக கேட்க என்றிருந்த ஒரு விஷயத்தை இப்போது திடீர் என்று கேட்டான் ஏசாமி உனக்கு பொண்டாட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதா அவங்களுக்கு தெரியவா வேணாமா மூச்சு இழக்க இழைக்க சற்று நேரம் மௌனமாய் இருந்த பின் சொன்னார் இல்லாம என்ன எல்லாம் இருக்காங்க அந்த காலத்தில் நான் அவங்கள மதிக்கலை இப்போ அவங்களும் என்ன மதிக்கலை அவங்களும் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவங்க தானே எல்லோரும் உன்னை மாதிரி எனக்கு தெய்வமாக இருப்பாங்களா அந்த காலத்தில் நான் உன்னை மதிக்கலைன்னு தெரிஞ்சும் நீ என்ன மதிக்கிற கபாலி என்று நினைப்பதை உணர்வதாக சொல்ல வார்த்தைகள குழம்பி அவன் கைகளையை பிடித்து முகத்தில் ஒற்றிக்கொண்டார் சத்யபாலன் நான் செத்து போயிட்ட விஷயத்த நீ யாருக்கும் சொல்லலாம் வேணா பணம் போறியே அங்கே கூட சொல்ல ஏன்னா உலகத்தை பொறுத்தவரை நான் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாலேயே செத்து போயிட்டேன் இப்போ நான் வாழறது ஒரு இருண்ட வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில நீ மாத்திரம் எனக்கு தோண உன்னை தவிர வேற யாருக்கும் நான் செத்து போயிட்டேங்கிற செய்தி புதுசாலாம் இருக்காது தவிட்டை வறுத்து அவன் ஒத்தடம் கொடுத்து கொண்டிருந்த போதெல்லாம் அவர் இது மாதிரி ஏதேதோ பேசி கொண்டே இருந்தார் கடைசியில் பேச்சு நின்று போனது பொழுது விடிய ஆரம்பித்தது விடிந்த பிறகு அறையில் பரவிய வெளிச்சத்தில் அவன் அவரை பார்த்தான் அவர் நிம்மதியாய் நிரந்தரமாய் தூய்ந்து கொண்டிருந்தார் போர்வையை இழுத்து அவர் முகத்தை மூடினான் மாடத்தில் அவர் எழுதி வைத்திருந்த அந்த யாசக கடிதங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவரை அறையின் தனிமையில் விடுத்து அரைக்கதவை இழுத்து பூட்டிவிட்டு வெளியேறினான் தூங்கு மூஞ்சு மரத்தனடியிலே நின்று கொண்டிருந்த சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் ஏறி மிதித்தான் பெரிய தெருவுக்கு வந்தபோது ஒரு வீட்டின் முன்னே இரண்டு அலமாரிகளை வைத்துக் நின்ற ஒருவர் கபாலியை கைத்தட்டி நிறுத்தினார் சவாரி வரியாப்பா திருவல்லிக்க போனோம் ரெண்டு ட்ரிப்பா அடிச்சுடு என்ன கேட்கற கபாலி யோசித்தான் சத்யபாலனின் ஈம சடங்குக்காவது யாசக படத்தில் அல்லாமல் உழைத்து சம்பாதித்ததில் நிறைவேற்றலாமே என்ற எண்ணம் அவனுக்கு தோன்றியது கொடுக்கிறதா கொடு சார் என்று சட்டைப்பையில் அந்த யாசக கடிதங்களை எடுத்து கீழ்த்து எரிந்தான் கபாலி மீண்டும் உங்களை அடுத்த கதையில் சந்திக்கும் வரை பொங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நன்றி வணக்கம்